0: Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes. Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputés ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elles Elle s'attablent Elle, sa Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle Table, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Pour ce nouvel épisode d'Elle Table, on accueille la journaliste slash auteur slash activiste Camille Labro. Alors Camille Labro, c'est un immense talent, évidemment. C'est aussi un sacré personnage, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités. La plupart d'entre nous la connaissent pour sa rubrique qui s'appelle « Traitement de saveurs » qui est toutes les semaines dans Aime le magazine du Monde et qui croque le portrait d'une personnalité de l'univers de la food à travers son histoire personnelle et une recette. Mais Camille fait beaucoup plus que cela. Camille, surtout, anime depuis un moment maintenant un collectif qui est en train de travailler sur l'idée de réellement enseigner, apprendre aux enfants ce qu'est l'alimentation, ce que devrait être une alimentation équilibrée, et de la manière dont la cuisine et l'alimentation peuvent former des individus et en faire des citoyens à part entière. Nous sommes aujourd'hui dans un petit appartement du 10e arrondissement, très coloré. Et Camille, d'ailleurs, est très colorée aussi, avec un très joli haut de toutes les couleurs. Bonjour Camille. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Elle s'attable. Alors, tout d'abord, comment... Décririez-vous ce que vous faites et ce que vous êtes aujourd'hui bah, Je pense que vous l'avez pas
2: mal dit. Je suis journaliste toujours, dans l'âme. Ça fait quand même 25 ans, donc on, on, on disparaît pas comme ça. Auteur et vraiment activiste, euh, officiellement depuis un an, mais pareil, dans l'âme depuis toujours. Quels sont vos combats En fait, j'ai une conscience écologique grandissante depuis de nombreuses années déjà. Mais comme ce que je sais faire et ce dont je sais parler, c'est la nourriture, mon combat, c'est... Un combat écologique à travers l'alimentation de, de la terre à l'assiette. Et j'essaye en fait de transmettre ce, ce combat-là à travers tout ce que je fais.
0: Cela signifie à la fois des articles dans le monde qui sont très anglais souvent sur la production, les circuits, le gaspillage, etc. Mais c'est aussi mettre en, en valeur des personnalités Oui, il y a une chose qui m'est
2: apparue il euh, y a un certain temps dans mon travail de journaliste, c'est que ce qui m'intéressait le plus, c'était de parler des gens. Parce que l'écologie doit être humaine, ce n'est pas un truc euh, désincarné. Et j'avais envie de m'engager au démarrage, en, 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 encore une fois en, sachant ce que je, en faisant ce que je sais faire, c'est en, en écrivant des articles, mais en ne mettant en avant que ce qui m'intéressait vraiment. Et le travail des gens, et notamment des paysans, des agriculteurs, est peut-être ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que c'est mieux maintenant, mais il y a quelques années, on ne parlait pas du tout des producteurs. Mmh. Donc, il m'est apparu que c'était vraiment important, essentiel, de, de parler de ces gens-là, de montrer la diversité aussi de toutes ces activités, de montrer le savoir qu'ils ont, parce que c'est quand on commence à les côtoyer euh, longuement et à passer du temps avec eux dans les champs, dans les fermes, etc. On se rend compte que c'est ils ont un, un savoir et une science phénoménale. Personne ne sait ça. On considère que les paysans, ce sont des bouseux. Enfin, il y a cette espèce de, de, de truc moderne, de vision moderne mmh. qui est terrible. Or, c'est tout sauf ça. Donc, je me suis dit, comment je peux, moi, œuvrer à ma manière pour faire quelque chose de bien Mais Il au départ, euh, au départ que c'était de parler au maximum des gens qui faisaient des choses bien. Et notamment, euh, tous ces agriculteurs. Des oubliés de nos assiettes. Des oubliés de nos assiettes. Donc, j'ai écrit un livre... Qui s'appelle fourche et fourchette, dont je reste très fière, parce que c'était vraiment à la jonction des deux choses qui me préoccupent le plus, que sont la cuisine et l'agriculture, et donc l'alimentation en général, ce qu'on appelle food en anglais, qui réunit tout ça. Et on a rencontré avec euh, la, la, avec ma, la photographe euh, 27 ou 28, je ne sais plus, agriculteurs à travers la France, pour leur tirer le portrait à la, à la fois et cuisiner avec eux. Donc en fait, le livre est une, une collection de recettes, euh, de portraits et de recettes, et de recettes d'agriculteurs.
0: Est-ce que vous avez l'impression, euh, Camille Labreau, de voir l'univers des agriculteurs changer ces dernières années
2: je l'espère, mais je crains que j'ai un prisme un peu particulier. C'est-à-dire que globalement, si on regarde ce qui se passe à l'échelle de l'Europe, euh, avec cette PAC euh, infernale qui ne bouge à peine et qu'on vote euh, à l'inverse de ce qu'elle devrait être, je suis pas sûre que les choses bougent euh, dans le bon sens. Mais avec ma loupe euh, un petit peu biaisée, de... qui fait attention à, à ce qui se passe, je vois qu'il y a, oui, de plus en plus de... De personnes qui se dirigent vers une agriculture qui a du sens, qui respecte la nature, qui travaille avec la nature plutôt que contre elle. Et surtout, ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui vont vers l'agriculture, qui décident de devenir agriculteurs, vont choisir une agriculture de bon sens, une agriculture vertueuse, bio, etc.
0: L'environnement est en grand danger à cause de la politique agricole commune. Nous perdons chaque année des centaines de milliers d'agriculteurs. Alors faites-nous une nouvelle proposition et tirons enfin les leçons de l'échec de cette politique.
1: On demande aux agriculteurs d'avoir une évolution, évoluer vers quelque chose de positif et travailler avec le sol. Les premières mauvaises herbes, les petites tâches qu'on aperçoit, on se dit comment on va les gérer. Et puis au final, euh, c'est tout. Il hein. faut s'y mettre, il faut s'y attaquer. On y va, on fait la tâche, ça se passe bien.
0: C'est pas le, le
2: mouvement normal d'un agriculteur de tuer sa terre. Un agriculteur, il veut plutôt que sa terre soit vivante. Hein. C'est mais c'est qui qu'il dit non, tu ta terre, ça ira beaucoup mieux. Non, c'est pas vrai, ça va pas mieux.
1: Hein. Ça peut pas être possible, en fait, de continuer
0: ce système. Des gens s'engraissent sur le dos d'autres et ces autres, c'est les producteurs et les consommateurs. Elle s'attable. Est-ce que les femmes commencent à jouer un rôle, alors pas forcément plus important dans l'univers agricole, parce qu'elles ont toujours eu un rôle très important dans l'univers agricole, même si, elles étaient, euh, même si elles passaient sous le radar, entre guillemets, mais est-ce qu'elles commencent à avoir un effet peut-être plus fort sur la transformation du monde agricole aujourd'hui Je pense que oui.
2: Je pense que, la, que la, les femmes aident beaucoup à la transition écologique dans, sur ce, sur ce terrain-là. Je crois que les femmes ont des. Même dans la cuisine, hein, c'est la même chose, ont, des, ont des, des valeurs et des quêtes un peu différentes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à se mettre en avant, on ne cherche pas forcément à briller. Je pense que très souvent, une femme euh, cherche avant tout à, à donner à l'autre et, et, et à bien faire. Et donc, euh, cette, ce travail euh, au niveau de la terre, moi j'ai rencontré énormément de femmes paysannes qui prennent un soin incroyable à ce qu'elles font. J'ai rencontré des hommes qui font ça aussi, bien sûr, mais pas autant et pas de la même manière. Il y a peut-être
0: quelque chose de presque maternel. Oui,
2: pour, pour, pour dire assez, quelque chose d'assez bateau, c'est ce que j'allais dire. C'est un, un côté maternel, c'est un côté nourricier, mais une différence fondamentale et que bien d'autres ont analysé avant moi, c'est qu'au euh, foyer, une femme nourrit, un homme cuisine le dimanche fait le barbecue, euh, fait un, un beau gâteau, etc. Une femme, c'est le quotidien de la nourriture, c'est-à-dire il faut subvenir aux besoins mmh. euh, de ses enfants, de sa famille, etc. Et ça se retrouve un peu partout. Et je pense par exemple à Vandana Shiva, qui, qui, qui est cette euh, égérie indienne de, de, de l'agriculture paysanne et des semences, et, des semences et, euh, et qui parle beaucoup du rôle des femmes dans le, dans le futur de l'agriculture. Un rôle fondamental. Et en Inde, c'est encore plus flagrant qu'en qu France. C'est-à-dire ah. qu'il n'y a que les femmes qui travaillent et qui travaillent bien. Donc ça, c'est une première partie de
0: votre vie. D'après vous, d'où vous vient dans votre histoire cette passion pour la nourriture, d'une part, et ensuite pour, on va dire, l'humain et la nature, d'autre part
2: La nourriture, c'est hyper facile. Évidemment, c'est ma maman qui est une cuisinière extraordinaire, mais un vrai cordon bleu. Hein. Truc de fou. Et donc, j'ai toujours grandi avec des, des, des plats incroyablement fins, raffinés, délicieux, que j'ai appris à faire avec elle un petit peu sur le tas. Et puis, il y a aussi ma marraine, Alice Waters. Donc, Alice Waters, c'est une grande chef américaine. Je suis née à Berkeley, sa ville, la ville où elle habite. Mes parents étaient amis avec elle. Et donc, c'est devenu ma marraine. Et Alice Waters a créé le restaurant Chez Panis à Berkeley, mythique. qui est un restaurant mythique pour ceux qui connaissent. Et Alice, en fait, euh, m'a aussi donné euh, cette conscience, euh, cette forte conscience écologique et du rôle de l'alimentation dans euh, oui. la transition écologique. Quant à la nature, euh, moi, j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi dans, dans le sud de la France, à, à Vence, euh, au-dessus de Nice. Je passais énormément de temps dans le jardin. Et ça fait bon, 20 ans que j'habite en ville j'ai vécu un petit peu à New York puis puis ça fait un moment que je suis à Paris et je pense que la conscience écologique euh, étrangement et de manière presque un peu euh, pathologique est venue euh, à, à Paris quoi, dans oui ville, de l'absence de nature de oui, l'absence de nature et j'ai commencé à euh, essayer de mettre de la nature partout où je pouvais j'ai des pots, j'ai pas un, même un balcon chez moi j'ai que des bords de fenêtres et j'ai mis des pots partout je fais pousser des trucs tous azimuts et puis je crois qu'après j'ai fait des rencontres assez déterminante, euh, de, de gens qui, qui m'ont fait comprendre des tas de choses. Peut-être pre, la première rencontre marquante à travers un article que j'écrivais, c'est euh, les bourguignons, Claude et Lydia Bourguignon. Les papes de la ben, terre. Les papes de la terre, microbiologistes du sol, qui, euh, je me souviens de ce déjeuner, c'était marquant, où Claude Bourguignon m'a dit, euh, mais de toute façon... Euh, on va droit dans le mur, notre civilisation va s'effondrer. C'était bien avant qu'on parle d'effondrement et de collapsologie, etc. Notre civilisation va s'effondrer et finalement, ce ne sera pas plus mal parce que la nature va, va, s'en remettra. Mmh. Nous, non, mais on s'en fout, la nature s'en remettra. Euh,
0: il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Est, euh, le sol est, abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. Quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à, à 95% que le système va lâcher est -ce que est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, ça meurt. Ça meurt, ça meurt, puis les gens attendent, dire ah, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter. Aujourd'hui, à quoi ressemble le quotidien de Camille Labreau, notamment dans l'assiette
2: Dans mon assiette, on mange toujours des trucs bons. J'ai trois enfants, dont deux ados, qui cuisinent beaucoup, et euh, qui m'aident beaucoup, beaucoup en cuisine. Et je me suis fait une règle depuis toujours, quel que soit mon emploi du temps et là, ma charge de travail de faire à manger le soir et de manger en famille. Et c'est euh, fondamental. C'est un rituel nos... familial. C'est un rituel familial. Et puis mon quotidien, euh, en ce moment, euh, bon évidemment, comme tout le monde, est passé beaucoup euh, devant mon ordi, devant des visios, euh, mais pas que parce que je, je travaille beaucoup avec les écoles. Je ne sais pas si je peux commencer à parler oui, de... cette <rire>
0: magnifique transition. Oui, oui. oui parce qu'en fait, là, on va rentrer dans la, une deuxième partie de votre activisme, qui n'est pas qu'un activisme en tant que journaliste, mais qui est un projet formidable qui s'appelle l'école comestible. L'école comestible, je l'ai lancée l'année dernière.
2: Et c'est vraiment partie de cette, ce sentiment... Qu'il fallait faire des choses que j'en avais un petit peu marre de parler des gens qui font et de ne pas faire moi-même, même si on fait un, je fais un petit peu en étant journaliste, mais ça, suffis, ça me suffisait plus. Et je me suis posé la question qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'à mon niveau, je suis capable de faire et qu qu'est-ce qu que je sais faire Et donc, ça, c'était vraiment ce qui est apparu comme une évidence. C'était donc l'école communiste, c'est une association, loi 1901, qui a l'objectif de faire entrer l'éducation alimentaire de la terre à l'assiette dans les écoles, sur le temps scolaire et le temps périscolaire. Euh, et pas
0: uniquement la pyramide alimentaire, dont on peut remettre, euh, douter légèrement d'ailleurs, qui est actuellement enseignée à nos enfants et qui ne voilà. leur apprend pas grand-chose. J'ai des profs dans mon collectif qui me disent
2: qu'ils n'en peuvent plus, de cette pyramide alimentaire, et qui du coup n'apprennent plus, n'enseignent plus l'alimentation, parce que ça leur sort par les trous de nez. Euh, L'idée, c'est de faire rentrer aussi la notion de plaisir de lien à la terre, de lien à la nature, de protection de l'environnement à travers ce qu'on mange. Notre mot d'ordre, enfin notre, notre slogan, c'est changer le monde par la manière dont on mange. Parce que la nourriture, l'alimentation aujourd'hui est un levier phénoménal. Mais pourquoi c'est encore si peu rendu public Pourquoi il y a tant de gens qui... Pourquoi on n'en fait pas un levier Voilà, pourquoi on n'en fait pas un levier Pourquoi il y a tant de gens qui continuent de, de mal bouffer et pourquoi les, no, les notions de transformer des produits bruts, des légumes sont encore euh, considérées euh, comme vous êtes ready à pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At pouvez you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Euh, impossible à atteindre, mm. ou comme on s'entend dire très souvent, euh, le bio ça coûte trop cher. Je ça peux coûte pas me trop permettre. cher, ça
0: prend trop de temps, euh, je ne peux pas le faire. Et en plus, il faut être super bon techniquement. Voilà. En fait... Tous ces arguments sont faux, mais... En fait, il y, y a un triangle. Moi, je n'enseigne pas la pyramide
2: alimentaire, mais j'enseigne le fameux triangle qualité-temps-coût. C'est-à-dire que si vous prenez cette, cette, ce triangle-là, il y a toujours un qui va être sacrifié. Si on essaye d'avoir de la qualité sans passer de temps, ça va coûter cher. Si on essaye de, de faire baisser le prix en passant pas de temps, bah, la qualité va baisser. Donc, qu'est-ce qu'il faut C'est du temps un peu de temps il faut choisir d'investir quelque chose voilà mmh. il faut choisir on, on peut moi je suis convaincue qu'on peut bien manger au quotidien pour pas cher avec des très bons produits mais il faut passer du temps il faut passer du temps un petit peu à les trouver parce mmh. qu'on ne va pas au supermarché on essaye plutôt d'aller sur une amap d'aller sur un marché local de producteurs ou d'aller dans une petite épicerie paysanne parce qu'il y en a à qui, Paris, se qui se développent partout qui dans les villes qui font des choses très mmh. bien et puis, il faut euh,
0: passer un petit peu de temps pour préparer tout mmh. ça. Parce que ça prend plus de temps de préparer du légume. À partir du que produit brut et de le transformer, mmh. ça prend du temps. Mmh. Voilà. Et puis, il faut un minimum de connaissances pour être en capacité de transformer les produits et de créer une, une alimentation équilibrée qui ne combine pas forcément uniquement des produits entre guillemets chers, chers pour le porte-monnaie et chers pour la nature. Et je parle là notamment des produits animaux. C'est ça. Mais
2: du coup... Euh, c'est exactement l'idée de l'école comestible. Parce qu'en fait, si on se... Moi, à chaque fois, je, je, je me suis rabâché le truc. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui doit changer Qu'est-ce qui doit changer Et quand on remonte le filon jusqu'au jusqu départ, c'est l'éducation. Il faut euh, éduquer euh, tout le monde à une meilleure alimentation. Et ça manque... Mais, mais ça manque cruellement dans les écoles. Et en fait, on a, on a fait des diagnostics. On a, on a regardé ce que préconisait l'éducation nationale. L'éducation nationale préconise d'enseigner l'alimentation à l'école. Mais les profs n'ont pas les clés, ne mmh. sont pas formés. Donc, ils se retrouvent avec cette fameuse pyramide alimentaire. En, 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 ah, l'équipe des aliments, etc. Enfin, on n'en peut plus. Ça veut, ça veut tout et rien dire, les, la pyramide alimentaire. Les, les cinq fruits et légumes par jour, ça veut tout et rien dire. Moi, j'ai toujours pas compris, hein, personnellement. Cinq fruits et légumes par jour, mais combien mais oui. lesquels Donc, l'idée, c'est de remettre tout ça à plat et euh, d'accompagner à la fois les profs, les enfants, mais aussi les, les parents, quelque part, parce qu'on euh, on, on donne plein de clés aux enfants pour qu'ils puissent remonter ça dans leur famille et, et chez eux, pour se réapproprier l'alimentation et comprendre comment ça marche et d'où vient ce qu'on mange. Ce qui est un vrai défi, notamment pour les petits urbains. Ah oui, alors, je ne vous le fais pas dire, on fait des séries d'ateliers. Avec des, des grands principes, quoi. Le, le premier, c'est la terre à l'assiette. Donc, il va y avoir un petit peu de potager et un petit peu de cuisine. Il va y avoir découverte des goûts, des sens et de, des, et de la pratique et des manipulations dans la terre et dans l'assiette. Et puis, euh, les grandes thématiques transversales, évidemment, c'est un gros axe sur le végétal, même si. On ne fait pas que ça, mais on ne va pas exclure la viande ou, ou le, les produits laitiers, mais c'est quand même euh, essentiellement quand on sonde un peu les enfants, ils savent très bien euh, ce qu'est un yaourt, ils savent très bien ce qu'est euh, un steak haché, mais alors si on leur demande. Euh, un brocoli. Voilà, ce qu'est un brocoli, d'où ça vient, une comment ça partie. pousse. Pff, il n'y a plus personne. Donc, on se dit, on commence par là. Euh, donc, le végétal, l'anti-gaspi, évidemment, parce que c'est quand même un gros fléau de nos sociétés. On, on, on gaspille un tiers de, de ce qui est produit, des aliments qui sont produits. Donc, c'est de la folie pure. Et puis, euh, aussi des valeurs humaines. Euh, on prend soin les uns des autres. On fait des ateliers qui sont sous la forme de, de partage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des petits trucs dans son coin individualiste pour faire son petit gâteau ou son petit machin. Non, non, c'est des, des trucs collectifs. Alors, ce n'est pas simple à mettre en place par temps de Covid, mais on y arrive quand même. On a des masques, on, a, on met du gel, on fait des trucs. Bon, bref, on respecte les règles sanitaires, mais on y arrive. Parce que je crois que nous, on remet des liens partout, en fait. On remet de la culture du lien dans l'école aussi pour faire comprendre aux enfants que, que tout ça, c'est lié. En France, un enfant sur dix présente
1: un excès de poids à l'âge de 10 ans. L'éducation nutritionnelle joue donc un rôle déterminant dans la vie présente et future d'un enfant. Sais-tu ce que signifie manger équilibré
0: Bon, Moi, c'est monsieur Salade, je suis jamais malade. Les aliments sont composés d'éléments nutritifs qu'on appelle nutriments. Il existe une classification des aliments qui prend en compte cette composition. Ma petite cousine Catherine, c'est madame Tartine. Et ma copine Marion, c'est mademoiselle Bonbon. Moi j'ai tout mangé, c'était super bon. Camille Labro, il y a quelques années, euh, j'ai découvert... Alors d'abord, moi je l'ai fait de manière totalement empirique en tant que maman, qui cuisine énormément, qui adore ça. Je me suis beaucoup servi de la cuisine et des aliments pour lui apprendre des tas de choses. Et notamment d'un point de vue scolaire, c'est-à-dire que j'ai le souvenir de lui avoir appris les mathématiques, les fonctions de base, la multiplication, la division, l'addition, avec des myrtilles. Je me souviens de, de lui avoir permis de cuisiner avec moi dès l'âge de 18 mois, et très vite je lui ai confié un couteau, etc. Et c'était complètement spontané, j'ai découvert quelques années plus tard que, L'éducation Montessori promouvait cela en disant que cuisiner, par exemple, pour un enfant, c'était apprendre à gérer des micro-gestes, c'était apprendre à séquencer, c'était apprendre à organiser. Est-ce que vous pensez que l'école comestible est aussi un moyen d'enseigner énormément de choses aux enfants de manière ludique et presque sans qu'ils s'en rendent compte ah J'en suis convaincue, c'est même le fondement de, de ce
2: qu'on fait. Il y a plein d'enseignements de, euh, subliminaux dans ce qu'on fait. Mais euh, là, il faut que je rende quand même hommage à Alice Waters, dont je parlais tout à l'heure, parce que l'école comestible est très fortement inspirée d'un modèle qu'elle a créé il y a 25 ans à Berkeley en Californie qui s'appelle Edible Schoolyard. Donc, le nom de l'école comestible découle directement de ça. Et c'est exactement ce qu'elle a mis en place. Alors, c'est un jardin potager assez grand dans une école une école euh, plutôt euh, collège et l'idée de l'Edible Schoolyard à Berkeley, c'est que les professeurs qui sont, puisque c'est un collège, ont chacun leur matière viennent trouvent des des, des manières d'enseigner leur matière donc les maths, l'histoire, la biologie, euh, les sciences, euh, les langues à travers le jardin et la cuisine. Moi j'ai vu les enfants euh, parler de de l'histoire et euh, des cultures anciennes à travers le blé. Hein, du blé qu'ils auront euh, cueilli, fait pousser, transformé, fait sécher. Ils ont des petits des mini-meules de pierre euh, en mode vélo, meule de pierre. Donc, ils écrasent le blé euh, eux-mêmes pour en faire des petits pains. Et, Et on peut raconter à travers ça l'histoire de l'humanité. Absolument. L'histoire de l'agriculture, de l'humanité, de des, tra des, des transhumances humaines, etc. Et puis, euh, on, on a évidemment, comme vous disiez, euh, la possibilité d'apprendre de la physique et des maths à travers la cuisine, c'est phénoménal ce qu'on peut faire. Tout ce qui est, euh, déjà, le calcul, évidemment, la règle de 3. Quand on prend une, une recette et que euh, on doit la diviser, euh, elle est pour 10, on doit la diviser pour 4 personnes, là, on fait des calculs, je peux vous dire. Et puis, évidemment, tout ce qui est euh, transformation physique, L'émulsion, tout, tout oui. ça, c'est tout ce qui se passe la en cuisine. C'est de la chimie. La physique et la chimie. C'est oui. des, des expérimentations. Et aussi bien pour les tout-petits, pour les, les enfants de, de maternelle, on voit ces, ces transformations, c'est magique. Et ça, et effectivement, c'est de la manipulation, c'est de l'organisation, c'est de, de la, de la, de la du, du séquençage mental. Et de l'anticipation. Et voilà, et, et donc tout y est, en fait. Quand je vois ce qui se passe, et quand je vois surtout comment les enfants répondent à ce qu'on leur propose, je me dis, mais comment c'est possible que ça n'existe pas déjà partout Et quand on, on étend ça à ce qu'il y a avant, c'est-à-dire d'où viennent les produits qu'on transforme en classe. On aborde évidemment tout ce qui est euh, la nature, l'environnement. Moi, je, je, je me dis parfois, mais ces enfants, ils vont quand même avoir un futur que nous, euh, on ne va pas connaître, mais qui va être un futur où ils vont devoir se battre. Ils vont devoir apprendre à, à, à se subvenir, subvenir à leurs propres besoins. Je parle là, évidemment, du dérèglement climatique et de tout ce qui va s'en suivre avec, euh, de, de, de possibles conflits euh, euh, internationaux et de, aux, auxquels nos enfants vont être confrontés. Et les petits urbains, c'est vrai que bon, c'est terrible quand même. On fait des tests à l'entrée de nos ateliers, au démarrage des ateliers avec les classes. On leur pose quelques questions, hein, c'est très simple. Donc on leur demande de, de reconnaître des légumes. Bon, il y en a, euh, en général, la moitié de la classe, et je dis bien que la moitié, tenez-vous bien qu'ils reconnaissent des carottes et des radis, et le reste,
0: rien. Une tomate, il y en a le tiers, et le reste, rien. Camille Labro comment concrètement l'école comestible accompagne-t-elle les professeurs On s'est rendu compte que c'est très important d'accompagner les professeurs de près. Eux
2: on sont à la fois déjà débordés, surtout... En, en, ce en, en ce moment. Et par ailleurs, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre, qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, notamment cuisiner, jardiner, etc. Donc nous, on leur propose des programmes, on les cale un peu ensemble et on a des intervenants dans les classes. L'idée, c'est qu'on on accompagne un professeur pendant 2-3 ans, mais de sorte qu'au bout d'un moment, il sait faire tout il seul. Il est tout Et il aura. Tout, toute la matière en main, c'est-à-dire ben, des kits pédagogiques qu'on qu est en train de développer. Mais par ailleurs, on est aussi en train de réfléchir sur des kits pédagogiques spécifiques, très précis, qui vont pouvoir être pris en main tout seuls par les enseignants. Parce qu'on se dit, si on veut essayer au maximum, il faut que des enseignants, mais aussi des bénévoles, des parents d'élèves, des chefs puissent se former puissent s'autonomiser. On, on développe ces outils-là pour que, bientôt, on puisse déployer, comme ça, les écoles, des écoles comestibles partout.
0: Elle s'attable. Est-ce que vous pensez que les femmes vont changer le monde D'un point de vue de détail par
2: rapport à mon association, nous ne sommes quasiment que des femmes. On est tous bénévoles, c'est donc des gens qui viennent à moi et qui proposent leurs services, leur, service, leur savoir-faire et leur matière grise pour le bénéfice de l'association et donc des enfants. Et on est une cinquantaine de bénévoles. Sur ces 50 bénévoles, il y a trois garçons. À mon niveau, je peux vous dire que ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de changer... C'est essentiellement fait par des femmes. Mais euh, je suis tout à fait ouverte à ce que les garçons nous rejoignent. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, oui, je, je, enfin, je pense que les femmes sont déjà en train de changer le monde. Mais on a besoin des hommes aussi. On ne peut pas faire euh, tout toute seule. J'aimerais aussi que les femmes changent un peu les hommes. Parce que je crois que cette mentalité qui est aujourd'hui euh, obsolète de gagner, d'accumuler, de, de, de tirer du profit... Ça, ce sont des valeurs d'hier, et j'avoue que c'est quand même des valeurs assez masculines, assez voilà, je, je, même si elles sont pas forcément portées toujours par des hommes. Mmh. Et je pense que ces valeurs-là, il faut qu'on les mette derrière nous et qu'on passe à autre chose pour changer le monde, pour aller dans la bonne direction. Que faudrait-il faire pour réellement transformer le monde Ben, je pense que malheureusement, on a besoin des politiques. On peut tous faire des petites choses à nos niveaux, hein. c'est voilà trier, euh, manger bio, prendre cuisiner, euh, prendre moins l'avion. Mais les, il faut qu'il y ait des décisions politiques majeures. Il faut changer la PAC. Il faut que les, 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 les gouvernements entendent les gens comme la Convention citoyenne, par exemple, qui a fait un travail de fou et qui aujourd'hui on, on piétine son travail. Donc Cyril Dion est en train d'essayer de, de défendre tout ça, parce que c'est inacceptable ce que les gouvernements prônent aujourd'hui est inacceptable.
0: C'est une vision de court terme. C'est une
2: vision court terme, c'est une vision qui est chevillée au profit des multinationales et, euh, et, et on ne peut plus avancer comme ça. On a quand même là, on a écouté, je ne sais pas si vous l'avez écouté, le, le discours d'intronisation du, du, du nouveau président bolivien, qui est extraordinaire, qui parle de la pachamama, qui parle de l'entraide, qui parle de la solidarité, mais ça donne des frissons et on se dit, mais c'est ça, c'est ça un dirigeant aujourd'hui. Il doit faire attention à l'autre, il doit faire attention à la nature, à l'environnement et arrêter euh, de parler euh, de l'économie, de la croissance euh, et du profit. Il faut repenser tous nos modes de fonctionnement et le gouvernement doit légiférer dans ce sens-là. Parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir déplacer des montagnes.
0: Merci beaucoup Camille. Merci Daniel. Je souhaite une très longue vie à l'école comestible. J'espère qu'elle va être adoptée par l'immense majorité des écoles de France, voire toutes les, autres, toutes les écoles de France très très vite. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Elsa Table. Elle Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.